0: «Улица Мертвой Пионерки». «А куда подевались все жители?» — спросил изумленный Егор. Они сидели на крыше пятиэтажного здания, такого же заброшенного, как и остальные дома в районе. Егор Казотов и два его новых приятеля. «Пропали без вести», — ответил Генка Поленов, не по годам крупный паренек. Настолько крупный, что Поленом одноклассники называли его только за глаза». «Исчезли в один прекрасный день, бросив свои вещи?» «Не может быть!» Егор недоверчиво огляделся. Внизу, нагретая летним солнцем, жужжащая насекомыми, лежала улица города-призрака. Полуразрушенные дома вывалили на тротуар своей внутренности, словно самураи, совершившие харакири. Упавшие стены открыли пустые ячейки квартир. Из трещин в асфальте росли молодые деревья, Разросшиеся кусты подступали к темным подъездам. Повсюду выселись груды мусора, и одинокий облезлый пес бежал вдоль обочины, отмахиваясь хвостом от мух. Небо над руинами уже окрасилось в багрянец. Стало таким же рыжим, как рукотворные горы вдали. — Да кого ты сложишь? фыркнул Саня Ревякин, самый авторитетный из ребят. Он уже закончил седьмой класс, и Егору было лестно, что старший Ревякин позвал его с собой исследовать окраины города. «Никто никуда не исчезал. Это поселок Южный. Здесь раньше жили работники, рудника и их семьи. Батя мой отсюда рассказывал. Здесь и садик был, и кинотеатр, и даже стадион для собственной футбольной команды». Саня свесился с крыши и смачно по-взрослому плюнул вниз. От землей залежи руды обнаружили лет десять назад. Решили расширять карьер. Поселок попал в санитарную зону. Шахтеров расселили по новостройкам, а Южный до сих пор не снесли. «Ясно», — сказал Егор и добавил на всякий случай. «Я так сразу и подумал». «Было бы чем думать», — осклабился Поленов, пиная покореженную антенну. «А люди здесь правда исчезали. Только позже. И до сих пор исчезают». Егору захотелось, чтобы Ревякин развеял и этот миф. Поселок, конечно, впечатлял, напоминая о Чернобыле и о компьютерных шутерах, в которых герой пробирался сквозь заброшенные города. Но он еще и пугал. Несложно было представить, что за черными провалами окон притаились скользкие, готовые к атаке мутанты, что одичавшие каннибалы спрятались между зданиями и ждут, потирая животы. Поселок внушал беспокойство. Но куда больше мутантов Егор боялся быть увлеченным в трусости. И он лишь беззаботно отмахнулся от слов Генки, но Ревякин неожиданно подтвердил. «Ежегодно по три человека как минимум. Дети в основном? Нет, некоторых находят. И с уродованными». Ревякин окинул пристальным взглядом близлежащие дома и сказал негромко. «Говорят, в Южном призрак водится». Егор не верил в призраков. Семи лет не верил. Но внутри шевельнулся маленький мальчик перед сном, прикрывающий все дверцы в спальне, чтобы кто-то плохой не смотрел на него, спящего, из щелей. — Призраков не существует, — сказал он заносчиво. — Может быть, — проговорил Ревякин, — может, она и не призрак, а что-то другое. — Она? — Хозяйка! — загадочно произнес Ревякин и переглянулся с Генкой. Точно посылал не мой вопрос. Думаешь, ему стоит доверять? Генка ответил также глазами. Ох, даже не знаю. «Ну, рассказывайте, раз уж начали, взмолился Егор, вспыхнувший интерес отодвинул на задний план холодок беспокойства. Ладно, сдался Саня. Ты заметил, как эта улица называется? Нет. Улица Красилиной. В великую отечественную войну девочка такая жила. Здесь, в Южном. Пионерка Надя Красилина. «Про нее фильм на местном канале крутили», — вставил Генка. «Точно. Подвиг Красилиной. Когда немцы город брали, у рудника шли сильные бои. Южные они захватили, но дальше пройти не могли. Наши в карьере засели со взрывчаткой шахтерской, а девочка эта, Надя, к ним ходила секретной дорогой, связной была». Немцы узнали, схватили ее. Две недели в геста подержали, каждый день допрашивали. Они руку отрезали. Вклинился Генка и уточнил. "Полокоть". Егор механически потрогал себя за плечо и ощутил, как на коже выступили мурашки. И что? Она не выдала наших? А ты как считаешь? Конечно, нет. Иначе про нее фильм бы не сняли. «Немцы ее на центральной площади повесили, там сейчас ее статуя стоит». «Но при чем здесь призрак?» «А при том, что после войны стали люди замечать фигуру странную, прозрачную. То в парке ее видели, то возле шахты. Девочка в красном галстуке. Одни говорили, что она охраняет улицу своего имени, а другие наоборот, что, мол, если увидишь ее, то умрешь в течение двух недель». Потом, когда Южный опустел, она сюда перебралась, поближе к домам. Ходит ночами из квартиры в квартиру, смотрит за порядком. Если кто чужой придет...» Санька провел большим пальцем по горлу. «Да ну...» Егор осторожно улыбнулся. «С чего ей обижать кого-то? Она же хорошая была, нашей...» Произнеся это, мальчик вдруг понял что оспаривает характер призрака, а не сам факт его существования. «При жизни, да», — сказал Ревякин. «Но теперь она не различает, где немец, а где свой. Ее в гестапо с ума свели пытками. Вот она и забирает всех без разбора, кто в одиночку сюда явится». «А главное...» — Генка понесил голос, и Егор нагнулся к нему, чтобы расслышать. «У нее теперь вместо руки...» «Крюк!» Последнее слово Поленов выкрикнул, одновременно хватая Егора за ребра и щипая. Егор взвизнул, как девчонка, а приятели расхохотались. «Ты это слышал?» — утирая слезы, вопрошал Генка. «Слышал этот звук? Казотов, можешь повторить?» «Да иди ты!» — насупился и густо покраснел Егор. «Я сразу понял, что вы прикалываетесь». «Но чего же ты верещал тогда?» — не унимался Генка. «От неожиданности!» «Ну, хватит», — сказал Ревякин, отсмеявшись. «Идем. Скоро стемнеет, а у нас дело есть еще». «Какое дело?» — спросил Егор, но приятели уже шли к распахнутому люку. Они спустились вниз по опасно накренившейся подъездной лестнице. Перил не было. Пол покрывал слой мусора, среди которого лежали открытки и фотографии людей. Улыбающаяся девочка шлет привет из Сочи. Семейная пара держит на руках близнецов». Теперь это принадлежало мухам. Егор аккуратно обходил снимки, чтобы не наступать на счастливые лица, а его новые друзья пинали все, что попадалось под ноги, поднимая тучи пыли. «Так вот», — уже на улице сказал Ревякин, — «ты в нашей школе недавно, мы тебя не знаем. Хочешь к нам в компанию — прояви себя. Покажи, что не трус. Нам трусы не нужны». «Что надо сделать?» Предчувствуя что-то нехорошее, поинтересовался мальчик. «Пустяк. В конце дороги, если направо свернуть, будет ДК, а возле него статуя пионерки. В постаменте есть дыра. Мы там прошлый раз пачку парламента спрятали. Принесешь нам пачку? Покурим вместе и домой пойдем». Егор замялся, устремил взгляд на убегающую вдаль улицу. Пес, возившийся в мусоре, испарился. «Потому что был один», — подсказал маленький мальчик в голове Егора. «Здесь нельзя ходить одному». «Ну так что? Шевелишь поршнями?» «Ага», — промолвил Егор. В компанию ему хотелось. Не так сильно, как хотелось жить, но достаточно сильно, чтобы он оторвал подошвы от потрескавшегося асфальта. «И поторопливайся, приказал Генка. «Мы вечно ждать не будем». Егор кивнул и засеменил вдоль пустых домов. В компьютерных играх у него всегда было оружие. Мощные лазерные пушки, штурмовые винтовки. На какую кнопку жать, если вон из того здания с размашистой надписью «Здесь прошло мое детство, выберется мутант-переросток». Чтобы успокоить расшалившиеся нервы, Егор заговорил сам с собой. Нашли чем пугать. Девочка с крюком. Таким только в яслях пугают. Еще бы про гробик на колесиках рассказали. Или про черную руку. Стало легче, но когда он обернулся и не увидел приятелей, дрожь в коленях усилилась.
1: «Вернись,
0: вернись!» — умолял маленький мальчик. «Все шкафы открыты, темнота смотрит на нас и щелей». Но повзрослевшего Егора мучил еще один страх — быть осмеянным. Он перепрыгнул через поваленный столб и свернул направо. Улица уперлась в небольшую площадь. Кусты сирени охватывали ее зеленым воротником, сходясь возле двухэтажного дома культуры. По фундаменту из желтого кирпича змеился дикий плющ. На пороге, прямо между колоннами, вырос орех. В центре площади стояла гипсовая культура на голову выше Егора. Надя Красилина, некогда белоснежная, а теперь рыжая от пыли, с рудников, поднимала руку в пионерском салюте. Ноги расставлены, подбородок задран, в позе столько решимости, что Егор, лишённый этого качества, нехотя залюбовался. Хотя даже в своем возрасте понимал, что это не настоящий памятник, а паточная, ничего не стоящая продукция вроде садово-парковых скульптур. Лицо условной пионерки, галстук, юбочка до колен — вот и готовая героиня Надя. Егор не спеша приблизился к статуе. Метровая тумба-постамент придавала ей роста — Девочка глядела сверху, и ее взгляд был грозным из-за чуть нахмуренных бровей и глазных впадин. На лице, казавшемся издалека схематичным, проступал характер. Не жизнерадостное, по-пионерски, а осунувшееся, истощенное лицо принадлежало человеку, который запросто лишил бы жизни. Пускай не всякого, пускай только фашиста. Мальчик пригляделся к трещинам, поясывающим ноги статуи, и удивился, что она до сих пор стоит. Надежные здания обтрепались за десятилетия, а хрупкая скульптура лишь потрескалась и порыжала. От мыслей Егора отвлек хруст ветки в кустах за сгнившей лавочкой. Он подпрыгнул на месте и с минуту всматривался в зеленые заросли. «Просто ветер», — сказал он себе и заторопился. Трещина обнаружилась сразу. Постамент был полым внутри, и сквозь дыру мальчик видел глубокую нишу вроде пещеры. «Оно там!» Подал голос иррациональный страх. «Беги, беги, пока не поздно». «Ну уж нет», — процедил Егор и опустил пальцы в трещину. «Пусто». Он нагнулся, просунул в каменную тумбу кисть. Второе я, боявшийся темноты и веривший в привидение ребенок, зажмурился, ожидая, что вот-вот острые клыки вопьются в плоть. «Еще немного». Рука по локоть ушла в трещину. Пальцы нашарили затянутый в пленку предмет. «Есть!» — воскликнул мальчик. И оно схватило его за кисть. На этот раз он не завизжал, лишь выпустил из легких воздух и дернулся назад. Существо из постамента крепко держало его, тянуло к себе, и он вжался лицом в ступню пионерки. Прикосновение к нагретому гипсу отрезвило, странным образом придало сил. Он снова рванулся, и то что сидела под статуей, отпустила его. Егор полетел назад, успел почувствовать, как нога проваливается куда-то в пустоту. Он рухнул на груду веток, и земля поглотила его. На площадь выбежал Ревякин. «Что ты наделал, идиот?» «Я?» — недоуменно спросил Генка, вылезая из ниши в постаменте. «Я только держал его за руку, как договаривались. А где он? Смылся?» Генка ойкнул, увидев открытый канализационный люк, раньше замаскированный ветками. «Он что? Вот блин!» Приятели встали над люком. «Казатов, не дури, отзовись! Мы не хотели!» Ревякин достал карманный фонарик и посветил вниз. Луч расплескал темноту, обнаружив дно. Пролетевший не меньше четырех метров Егор лежал лицом вниз с вывернутыми, подпугающим углом руками и ногами. «Казотов!» — отчаянно вскрикнул Генка. «Ты живой? Скажи, что ты живой!» «Мертвый наверняка!» Ревякин был бледным, как мел, но его голос звучал ровно. «Пошли отсюда! Быстро!» «Что?» — не понял Генка. «Куда?» «По домам!» — прошипел Ревякин. «Мы ничего не видели, расстались на въезде в Южный, куда делся не знаем, понял?» Генка мотал головой трясущимся щекам бежали слезы. Ревякин сжал его плечо, вдавил ногти в кожу. «У тебя папка сидел?» «Да». «Брат сидит?» «Да». «Хочешь к брату?» Генка замотал головой сильнее. «Тогда слушай меня, Полена! Быстро! Домой!» И Полена повиновался. Когда Егор очнулся, окончательно стемнело. Он вырыл лицо из листвы, покрывающее дно колодца толстым одеялом. Закашлялся. Пришло осознание того, что с ним случилось. Первым чувством было облегчение. Никакого монстра в Южном нет. Это дурагенка обогнал его короткой дорожкой и устроил засаду. В результате он упал в канализацию и чудом не свернул себе шею. Все обошлось, теперь ребята помогут ему выбраться. А там уж он подумает, стоит ли с ними дружить. Егор сел и ощупал себя. На лбу обнаружилась шишка, которая при нажатии заставила его издать протяжный стон. А вот, потрогав ногу, он уже вскрикнул в голос, не сломанно, но вполне, возможно, вывихнута. «Мама меня убьет», — подумал Егор, представив, как явится домой грязный, побитый, хромающий. «А надо бы убить Ревякина и Поленова. Где они, кстати?» Он задрал голову к фиолетовому кругу вверху и позвал... «Пацаны, долго вы там? Я сам не вылезу!» Стены каменной трубы впитали крик, приглушили его. Листва, спасшая жизнь, зашуршала. «Ой-ой-ой!» Егор вскочил, заныл от резкой боли, подтянул под себя раненую стопу и снова заорал. «Саня! Гена! Это уже не смешно! Я ногу сломал!» Кажется, внизу его слышали лучше, чем наверху. Листья как поверхность болота пошли рябью, мелькнула в темноте вытянутое тельце размером с котенка, длинный хвост. Егор не боялся грызунов. У него самого жила домашняя крыса по имени Матильда. Но канализационные крысы... Он мало что знал об их поведении, тем более о том, сколько их здесь и насколько они голодны. Его посетила вызвавшая тошноту мысль. Колодец — лишь вершина айсберга. Под ней многие метры спрессованной листвы и тысячи кровожадных крыс. Образ заставил вновь и вновь звать на помощь. Он кричал, пока не охрип, но результат оставался нулевым. «Они меня бросили», — подумал мальчик. «Решили, что я умер, и сбежали трусы несчастные». Злость на людей, с которыми он так хотел подружиться, взбодрила. Он принялся шарить в темноте ладонями, балансируя на здоровой ноге. «А это у нас что?» Спросил он, дергая за торчащую из стены железку. Такие же железки вели к свободе двумя параллельными рядами. Все, что осталось от лестницы. Егор прикинул свои шансы сорваться с ненадежного уступа. Шансы были высоки. Но примерно такими же были шансы просидеть в крысиной норе до утра. Он сомневался, что так называемые «приятели» пошли за помощью. Родители, конечно, кинутся его искать уже сегодня, но они никогда не слышали ни о поселке южной, ни о Саньке с Генкой. Придется выбираться самому. Егор поставил больную ногу на первую ступеньку, ухватился за следующую, потянул себя вверх, стараясь меньше задействовать вывихнутую стопу. Было больно, однако он пересилил себя. Встал на железке обеими ногами и перевел дыхание. Сопя и фыркая, он продолжил подъем. Высота поддавалась, даже стопа реагировала меньше. «То-то а не удивятся», — подумал мальчик, предвкушая встречу с позорно слинявшими дружками. Сердце замерло в груди, когда он потянулся за очередной железкой. Ступеньки закончились, от свободы его отделял метр гладкой и мокрой стены. Непреодолимый метр. Впервые за время пребывания в колодце ему захотелось заплакать, но не успела влага подступить к глазам, как он услышал. «Держитесь, молодой человек!» Он послушно протянул руку темному силуэту, возникшему из ниоткуда, ощутил широкую теплую ладонь, рывок, и он покинул подземное царство. Ночь была наэлектризована гулом насекомых, в небе над заброшенным домом культуры светила щербатая луна. «Спасен!» Егор попробовал на вкус это слово, и вкус оказался потрясающим. Все еще тяжело дыша, он повернулся к незнакомцу. «Спасибо, спасибо вам!» Лунного света хватало, чтобы разглядеть мужчину лет сорока пяти. Худощавого, одетого в футболку с логотипом неизвестной Егору спортивной команды. Лицо у него было открытое, приветливое, над высоким покатым лбом торчали всколокоченные волосы, редкие и мягкие, как у младенца. Мужчина улыбался и качал головой. «Ну вы даете, молодой человек!» «Сами до верхушки добрались». «Я-то вот», — он показал моток веревки, «за канатом побежал». «Так вы и раньше меня слышали?» «Конечно. Я здесь сли рвал. Гляжу, мимо двое ребят пробежали, словно привидения испугались. Я за ними прошел до самого шоссе. Потом вернулся назад, увидел открытый лег и вы внизу, без сознания. Я вам покричал, вы не шевелились. Ну, я за канатом бросился». «У меня здесь склад небольшой, совсем необходимым. Вы как? Ничего не сломали?» Егор выпрямился, перенес вес на больную ногу и тут же пожалел об этом. Мужчина заботливо поддержал его. «Сломано?» «Не», — успокоил Егор, — «небольшой вывих». «Неужто те пострелы вас в люк бросили? Надо в милицию заявить немедленно?» «Они тут ни при чем», — сказал мальчик, отводя взор. В люк его, конечно, не сталкивали, но часть вины на Генке и Саньке определенно была. «Чего же они сбежали?» – прищурился мужчина. «Испугались?» «Эх, слабаки!» Мужчина неодобрительно поджал губы. «Вас как зовут-то?» «Егор». «Хорошее имя. Русское. Означает землепашец. А я дядя Руслан. Лев, значит, на тюркском. Будем знакомы?» «Будем». Где-то в районе гранитного отвала посигналил автомобиль. Дядя Руслан заторопился. «Давайте-ка мы пойдем отсюда. Я вас проведу, я здесь все знаю». И, подхватив мальчика под локоть, он пошел вперед. «Не так быстро», — попросил Егор. «Да, да, извините», — сказал мужчина, но шаг не избавил. Мальчик оглянулся, чтобы понять, куда они идут. «Обратно накрасили, ну что ли?» «Да, точно, ДК слева» и скульптуру. Егор застыл. Нахмурился. Луна освещала пустынную площадь, увитый плещом Дом культуры. Но статуя исчезла. Только две гипсовые ноги, два обрубка торчали из пустамента. «Куда делась пионерка?» — спросил Егор удивленно. «Кто?» — дядя Руслан завертел головой. «Скульптура. Упала, наверное. Да бог с ней, незачем стоять на месте. Мало ли кто бродит здесь по ночам». Егору не оставалось ничего другого, как только следовать за спасителем. Они вступили на заросшую кленами аллею, и дядя Руслан повеселел. «Это вам еще повезло», — говорил он на ходу. «В начале весны тут плита перекрытия рухнула, чуть двоих ребят не задавило». Егор посмотрел на пустые окна домов, на улыбающиеся ему кривые щели в фундаменте. «У вас есть мобилка? Мне родителям позвонить надо». «Нет», — развел дядя Руслан руками, — «я с такими технологиями не знаком. Это вы, малышня, в технике разбираетесь. У меня сынок младший, твоего возраста, целый день в компьютере сидит, на улицу не выгонишь. Бледный, хилый, эх! Я в его возрасте, для меня ничего, кроме спортивной площадки, не существовало. Все время на воротах, семи лет в секции, шестнадцати в нашей команде местной». Дядя Руслан погладил себя по груди. «У нас свой стадион был. Играли среди коллективов физкультуры. Хорошо стояли, крепко. По всей стране ездили на товарищеские матчи, на турниры городов горнодобывающей промышленности. С Кузбасом играли, с Тагилом, с Казахстаном, помню. Почти вышли во вторую всесоюзную лигу, представляете?» Дядя Руслан мечтательно вздохнул. «Было времечко молодое». На договорном матче вылетели мы. Так вылетели, что нас расформировали. А там и города не стало. Он кивнул на руины. Капиталисты драные. Так вы местный? Конечно. Сейчас покажу, где я раньше жил. Но мне. Договорить Егору помешала телефонная трель. Вратарь дядя Руслан виновато улыбнулся и достал из штанов мобильник. Прижал палец к губам. Алло, Ирочка? Да, конечно. На даче, да, ага, спать уже буду. Завтра вернусь, да, все, целую, целую в лобик, солнышко. Он отключил телефон и посмотрел на Егора блестящими глазами. Мальчик попятился, страх сжал горло ледяными пальцами. Вы же сказали, у вас нет телефона. Обманушка-хрюшка, пропел дядя Руслан и дважды хрюкнул. Егор побежал. Вернее, заковылял по заваленному мусором тротуару. Бывший футболист догнал его тремя прыжками и схватил в охапку, как мяч. Прижал к груди. Сердце Егора трепетало, норовя выскочить. Рядом тяжело билось сердце лже спасателя. Мальчик ощутил запах мятных леденцов в жарком дыхании дяди Руслана. Попался тот, кто кусался. Пустите! запричитал Егор. Ну-ну! Не устраивайте, истерик, все в порядке. «Я вас к себе отведу, чаем напою, а там и родителям вашим позвоним. Ага». И он понес мальчика легко, как куклу. Руки у дяди Руслана оказались на удивление сильными, хотя и дрожали. «Нам сюда!» Он затащил сопротивляющегося Егора в подъезд, поволок по лестнице. Больная ступня стучала о ступеньки, заставляя пленника вскрикивать. Добравшись до второго этажа, вратарь поставил мальчика на пол и ловко... Связал его руки, а затем ноги. Веревка безжалостно впилась в тело. По глазам Егора ударил желтый луч, это дядя Руслан зажег маленький фонарь. «Никуда не уходите», — попросил мужчина, толкая пленника в угол. Сам завозился с ключами, открыл дверь с обвисшей дермантиновой обивкой, но новеньким блестящим замком. По пути к мальчику замешкался, осветил фонарем стену. Какие-то дети нарисовали фломастером паровоз и цепочку вагончиков, Кривая надпись гласила «Если ты не голубой, нарисуй вагон другой». «Вот черти!» – добродушно пожурил дядя Руслан. Плюнул на палец, потер им по побелке и дорисовал свой вагончик. Справившись, он широко улыбнулся Егору. «Ну, добро пожаловать, да?» Мебели в квартире вратаря не было. Здесь вообще ничего не было, кроме пыли, мусора и пришпиленного к обоям вымпела. Потревоженные гостями мухи недовольно загудели. «Извините за беспорядок», — сказал дядя Руслан и швырнул пленника на пол. Под мальчиком захрустела побелка и куски плинтуса, протяжно пискнула резиновая игрушка-уточка. «Что вам надо?» — Да весь слезами спросил Егор. «Выкуп?» Дядя Руслан удивленно вскинул брови и искренне рассмеялся. «Вы пересмотрели голливудских фильмов, молодой человек». «Чужие деньги мне не нужны. Я сам зарабатываю, пусть небольшие, шахтерские, но сам». Толстая муха уселась на щеку Егора, потрогала лапками стекающую слезинку. Егор мотнул головой. «Отпустите меня. Я никому не расскажу. Клянусь». «Ну что вы заладили? Отпустите, отпустите. Я вас не держу. Я просто не хочу, чтобы вы по темноте ходили. Здесь небезопасно» шайки разные наркоманы утро придет я вас прямо к дому проведу может с родителями вашими познакомлюсь он врет подумал егор он никого не отпускает дядя руслан не спеша вытащил из штанов кожаный ремень вы сами в футбол играете с вашей то выносливостью вам на поле цены бы не было ну что молчите играете а Егор разлепил пересохшие губы, чтобы ответить, но дядя Руслан резко хлестнул его ремнем по лицу. Пряжка обожгла щеку крапивной болью. Это было так неожиданно, что Егор забыл расплакаться, только смотрел на обидчика с изумлением и вскипающей ненавистью. «Хотите какао?» — спросил вратарь, приглаживая пушок волос. «Зачем вы меня бьете?» Настало время изумляться дяде Руслану. Я. «Бью? Что вы такое говорите?» И стегнул ремнем так, что пряжка рассекла Егору подбородок, и кровь закапала на пол, мальчик замычал. «Вас поймают!» — вскрикнул он, когда боль утихла. «Кто?» — спросил вратарь самодовольно. «Кто меня поймает? Здесь нет никого, здесь я только есть. Я хрюшка, я неуловимая хрюшка». В тишине, нарушаемой лишь жужжанием мух и стуком сердца, Егор различил металлический звук. Один едва слышный удар, за ним второй, не в квартире, но рядом. Егор посмотрел на входную дверь. «Жарко здесь», — проговорил дядя Руслан, вытирая несуществующий пот. «Я разденусь, если вы не против. Мы же с вами мужчины, не какие-то там. Нам нечего стесняться, верно?» Егор молчал, жадно вслушиваясь. Звук повторился, тот же цок-цок. Звук стал ближе. Сомнений не было, кто-то поднимался по подъездной лестнице. «Что с вами? Молодой человек?» Насторожился дядя Руслан. «Вы слышите?» Егор говорил шепотом, словно боялся вспугнуть приближающееся цоканье. «Это доносится из подъезда». Дядя Руслан поднес ладонь к уху. Цок-цок. Железные копытца стучат по ступенькам. Цок-цок. Железные копытца ходят по этажу. «Вы, должно быть, меня разыгрываете», — догадался вратарь. «Маленький вы фантазер». Цок-цок. Железные копытца остановились перед дверями. «Да кому там быть в самом деле?» Егор знал ответ. «Это она», — тихо сказал мальчик. «Она?» «Пионерка, она пришла за вами». Вратарь натянуто хохотнул. «Я думал, вы вышли из того возраста, когда верят в подобные байки. Призрак пионерки. Ну и ну». Егор перевел взгляд на своего мучителя, посмотрел ему в глаза и увидел там то, что ему внезапно понравилось. Страх, сидящий глубоко внутри. Маленький мальчик Руслан тоже приходил из секции и закрывал все шкафы, чтобы темнота не следила за ним. Темнота или мертвая девочка? «Проверьте!» — сказал Егор и совершил невозможное, улыбнулся. «Ха! Запросто! Сейчас схожу, посмотрю, а потом мы будем играть и пить какао, а утром я отведу вас к родителям, вот как мы поступим». Дядя Руслан подмигнул пленнику и направился в коридор. «Вот я иду», — проговаривал он свои действия вслух. «Вот я у дверей, вот я спрашиваю, есть там кто? Вот мне отвечают, нет, нет никого, дядя Хрюшка, вы один, дядя Хрюшка». Он повернул замок и отворил дверь, медленно поднял голову, опорожнил мочевой пузырь. Некогда белая, а теперь рыжая рука пронеслась в полуметре от его макушки и ударила в стену. Разлетелась на гипсовой осколке, обнажив каркас, рифленый металлический стержень. Неспешно, как во сне, вратарь стал пятиться, а она вошла в квартиру. Ей приходилось пригибаться, чтобы не задевать дверной косяк. Ниже гипсовой юбки вместо ног у нее были два длинных ржавых прута арматуры. Она двигалась плавно и осторожно, как гимнаст на ходулях. Тонкие палки протеза отстукивали шаги. Цок-цок. Цок-цок. От статуи остался лишь торс, юбка, голова и левая рука. Девочка, прутики, встала напротив дяди Руслана. — Значит, все правда, — сказал он. Заменяющий правую руку стержень вонзился бывшему футболисту в щеку под скулой. Он не закричал. Проворачивая пруд, пионерка ввинтила железо в череп. Кожа на лице дяди Руслана натянулась, превратилась в подобие мокрого перекрученного полотенца. Пруд проткнул голову насквозь, вышел из основания шеи и пригвоздил мужчину к стене. Его глаза закатились, и он обмяк. Все это заняло не больше минуты. Статуя выдернула железную руку, позволив трупу упасть, и повернулась к мальчику. Егор забыл, как дышать. Парализованный страхом, он смотрел, как приближается к голем. Будто жуткая цапля на металлических лапках. Пионерка вошла в комнату, нагнулась над пленником. Ее бело-желто-гипсовое лицо отразилось в зрачках Егора. И хотя у статуи не было глаз, она тоже смотрела на него глазными впадинами. «Я не немец», — сдавленно произнес мальчик. «Я свой». «Я Егор Казотов, я не немец», — металлическая рука уткнулась ему в грудь. Егор попробовал зажмуриться, но веки ему не подчинялись. «Не немец», — пионерка склонила голову на бок. Пруд скользнул вниз и освободил кисти мальчика от веревок. «Я свой», — твердил Егор, не понимая, что произошло. И она ушла, не проронив ни слова, потому что рот ее был сжат и запечатан навсегда. В коридоре... Она подняла прутом дядю Руслана и унесла с собой. Еще через полчаса Егор нашел силы встать и покинуть дом. Он шел по городу-призраку, а потом бежал рысцой настолько быстро, насколько позволял вывих. Он знал, что никогда не расскажет родителям ни про бывшего футболиста, ни про пионерку. Пусть пытают, все равно не расскажет. На выходе из города Егора посетила тошнотворная мысль. «Живая статуя была сном» никто не спасал его никто не убивал дядю руслана и на самом деле егора до сих пор там в ужасной квартире впечатанный в бетон щекой и что то тяжелое ерзает на нем дышит в ухо стонет и приговаривает адская боль терзает прямую кишку слезы обжигают щеки слюна капает из разодранных губ хватит спасенный егор мотнул головой и рванулся прочь пускай все закончится так далеко позади Охраняя поселок, стояла девочка-пионерка. Однажды кто-нибудь дозаглянет в полный постамент под ее ногами и найдет там не только сигареты. Но пока поселок не ждал гостей, и пионерка салютовала Луне окровавленным протезом.